0: L esfera invisible de maggir valcells i balcells. De la mateixa manera que entenem l'utopia com el que no existeix en cap lloc, l'aucronia és el que no existeix en cap temps. Les trames desenvolupades en aquestes pàgines parteixen d'un punt real del passat, però introdueixen determinades variables que mai van ocórrer desviant la història de la seva llera fins a crear un univers paral·lel i fictici, una eucronia que es troba al marge de la història i el temps. Qualsevol similitud entre aquesta eucronia i la realitat històrica és pura casualitat. Una visió. Dilluns, 18 de març de 1314. París, regne de França. Pel plantat davant les cendres enfront de la catedral de Notre-Dame, un nen de set anys mirava amb horror el cos d'un home carbonitzat. El nen havia vomitat dues vegades ja, però malgrat l'angúnia que sentia, no podia deixar de mirar aquella macabra imatge. La temperatura del foc havia deformat el cadàver per complet i era esfraïdor. La pell s'havia cremat i deixava entreveure tots els teixits del cos socarrats i tenyits de sang resseca. Tenia la llengua inflada, la boca oberta, el tòrax trencat amb algunes costelles a la vista i un tros de pulmó cuit sobresortint. L'olor era indescriptible i nàusebunda. La cendra i la carn cuita en descomposició transmetien una sensació d'angoixa i terror horripilant. Eren molts els que havien advertit al nen que era millor que no assistís mai a una crema pública, però la seva curiositat era tan gran que no se'n va poder estar. Aquell dia, tan bon punt va sortir el sol, el nen es va escapar i es va dirigir apressadament cap a la catedral de Notre-Dame. Es feia difícil transitar per la gran quantitat de gent que hi havia, les ribes del Sena estaven plenes d'homes i dones en actitud festiva, bevent vi, menjant, rient i esperant el moment de l'espectacle. Cobertes amb una manta, hi havia dones amb els cabells tenits de colors estranys, mostrant els seus pits als homes a canvi d'unes monedes, persones jugant a daus i fent apostes, joves cantant i ballant, i dones xiu, -xiu històries a les orelles. El nen... No entenia per li havien dit que no assistís a la crema si resultava que la festa i l'alegria envahien cada racó d'aquell indret i era un espectacle públic en tota regla. Esmoninça entre la gent van avançant fins a ser prop de la pira i va escalar sobre un carro que hi havia per poder observar la totalitat de l'escenari. La gent ocupava tota la plaça, deixant espai només per una gran llotja de fusta elevada que hi havia davant de la catedral, coronada amb una gran creu i dos estandards blaus sembrats amb flors de lis daurades. El nen va mirar tònit les cadires de la llotja, observant que dues d'elles sobresortien sobre la resta. En una hi havia sigut un home molal amb una corona al cap, i en l'altra un home més aviat baixet que vestia com si fos un important mossèn i que portava un estrany barret que semblava un nou abraçat per tres corones. De sobte, la turba va començar a cridar, a xiular i a insultar, mentre els guàrdies reials obrien un passadís entre el populatxo. Sostingut entre dos guàrdies, un home molt vell, Prim i demacrat, amb una llarga barba blanca, avançava amb dificultats. Tenia pocs cabells, la pell resseca, un aspecte molt pàl·lid i els ulls enfonsats i inflats. Se li veien tots els ossos i articulacions sobresortint, en especial els pòmols, i tenia l'aspecte d'un esquelet recobert d'una dèbil capa de pell. Tenia un munyó a la mà dreta, li faltava l'orella esquerra i tenia l'orella dreta deformada per complet. Li costava caminar i fins i tot aguantar el cap enalt, mostrava un estat de fragilitat penós que feia pena de contemplar i semblava que ja estigués mort. La gent el cridava al seu pas, l'escopien i li tiraven objectes. Els homes es movien els uns contra els altres per intentar veure'l i quan ho aconseguien, proferien un crit d'odi contra el vell. Alguns resaven per la seva ànima, altres miraven d'observar-lo sense dir res, però la immensa majoria s'abalançava per tirar-li pedres, peix podrit, fem o el que tinguessin a l'abast. Un cop al centre de la plaça, es va avançar un home amb un paper a les mans i després d'anunciar el nom i els càrrecs del reu de forma pública, va dir «Heu estat jutjat i declarat culpable per la vostra pròpia confessió dels delictes d'heretgia, idolatria, simonia i blasfèmia contra la Santa Creu. Per això heu estat condemnat a morir a la foguera. Unes últimes paraules?» Amb veu tímida i trencada, el vell va dir que li agradaria morir contemplant la façana de Notre Dame. L'home que havia llegit la sentència va donar les ordres pertinents. Els guàrdies van canviar els feixos de llenya de cantó i van lligar el vell al pal de forma que pogués veure la catedral i també la llotja règia. El vell mirava extasiat la façana sense pensar en el torment que li esperava. Per res del món se sentia culpable de tots els delictes que li atribuïen. Al contrari, se sentia responsable d'aquella obra d'art i de totes les catedrals que s'havien alçat arreu de la cristiandat. Perdut en els seus pensaments, observava Notre Dame atònit. Una obra mestra de l'arquitectura, de 127 metres de llarg per 48 d'ample, alta i esbelta, lluminosa i ampla, amb cinc naus d'una exquisida creueria i doble de ambulatori, forma de creu llatina, dos robustos campanars bessons i una fila d'agulla de 96 metres que se'lsava imponent sobre el creuer, envellida amb delicats arcotants, centenars de formidables estàtues i pinacles, arquivoltes, tres rosetons immensos, 113 vidreries lluminoses i desenes de gàrgoles i quimeres. Malgrat que estava a punt de morir, se sentia orgullós de ser coneixedor del missatge de la sacra geometria contingut en aquelles pedres i creia ser un home privilegiat. Observava la façana somrient, buscant la divina proporció continguda en les seves perfectes formes geomètriques. Tot i que l'Església l'havia enganyat per alçar les catedrals i per usar-les amb un objectiu completament oposat al seu fi, allà estaven. 142 temples gegantins de pedra i vidre que actuaven com a colossals caixes de ressonància, amplificant la diversió de la veu i la reverberació de la música, amb el potencial d'emocionar una inabastable germació d'ànimes humanes i dirigir el ritme del temps amb precisió mecànica. 142 rèpliques de les lleis de l'univers, fetes a una escala exacta, plenes de llum divina i portadores d'un missatge matemàtic impassible al pas del temps, invariable i constant, que tard o d'hora seria comprensible per aquells que estiguessin disposats a entendre'l. De sobte, els guàrdies reials van començar a repartir la brea per la pira i es va acostar al botxí, vestit tot de negre amb una caputxa de cuir amb dos petits forats pels ulls. Com era costum, portava una gran galleda amb palla humida per repartir-la entre la pira. Malgrat ser botxí, l'home sentia clemència i pietat per tots els seus congèneres i li agradava que les seves execucions es produïssin amb el menor dolor possible. La palla desprenia gran quantitat de fum i provocava la mort per intoxicació, sens dubte, molt menys dolorosa que el foc. El rei, en veure-ho, li va ordenar que no tirés més palla i que retirés la que ja havia tirat, ja que el vell es mereixia morir entre insofribles patiments. El vell va deixar de mirar la façana i va mirar fixament el rei amb un somriure. Llavors li va cridar. Els llavis de les sovees romanen tancats, excepte per les oïdes capaces d'escoltar. Els fills d'Arpòcrates no els afecten els embats del temps, i quan vosaltres revertiu en pols, ells seguiran aquí per transmetre la veritat, perquè viuran eternament. Vos, en canvi, morireu i pagareu per la sang dels innocents. Jo us maleeixo, Felip, el rei blasfem, i a vos també, Climent, traïdor a l'església. Us maleeixo fins a la tretzena generació del vostre llinatge. Déu venjarà la nostra mort, i els dos us haureu de presentar davant el tribunal celestial abans d'un any. Davant les paraules del vell, el rei va ordenar que ensenguessin la pira de forma immediata. El foc va prendre ràpidament i el vell, després d'aguantar uns segons, va començar a cridar de dolor. Just en aquell moment, el murmuri de la gent va deixar pas a un silenci sepulcral, alhora que molts d'ells es posaven les mans de forma instintiva davant la boca per intentar dominar aquell sentiment repulsiu d'angúnia. Era esfereïdor. Sobre el carro, el nen va sentir com el riume del seu cor s'accelerava i com cada cop li costava més respirar. Estava mort de por. Sense poder-ho reprimir, va vomitar des del carro, decant a un home que es trobava sota. Aquest el va agafar i el va estranyar contra ell per evitar que seguís veient aquella atrocitat. «No miris», li deia l'home, «tranquil, a mi estàs segur». El vell cridava tan fort que encomanava el terror a tothom. Lligat en el pal, sentia que l'ardor era cada cop més intens i insuportable. De sobte, va sentir com els pèls de les camels i els braços se li cremaven i una forta olor de sucarrata es va fer present. Podia sentir com la pell de les seves cames es contreia i es trencava, com els músculs es desenganxaven del cos i com la calor li cremava la gola i les vies respiratòries fins al punt d'impedir-li cridar. De sobte, va sentir que li començaven a xiular les orelles i que li fallava l'equilibri. Finalment, la vista es va enfosquir i va perdre els sentits. El rei va veure com el vell inclinava el cap i deixava caure tot el seu cos her de vida sobre la pira. Es va girar cap al papa Climent i li va somriure la nova aliança entre el regne de França i el papat estava definitivament segellada. L'esfera invisible, de Magí Balcells invisible, de Magí Balcells i Balcells.
1: Amen. Mm -hmm. yo oh.